0: Achtung, Achtung! Diese Folge hat Überlänge. Wir sind nicht nur spät dran, sondern haben richtig viel in unserem Urlaub erlebt. Also nehmt euch was Cooles zu trinken, legt die Füße hoch und gönnt euch die Zeit mit uns. Ihr werdet es nicht bereuen. Es wird eine spannende, lustige Podcast-Folge und damit, sage ich mal, starten wir und freuen uns sehr, dass ihr wieder mit dabei seid.
1: Hallo zusammen!
0: Frohe Ostern!
1: Frohe Ostern! Wir sind eine Woche zu spät diesmal. Ähm ja, hoffentlich
0: habt ihr uns vermisst, würde ich sagen. Ne? Ja. Euch ist, also Uns haben zahlreiche Nachrichten erreicht, wo denn die neue Podcast-Folge bleibt. Hier ist sie. Ein bisschen verspätet, denn wir waren arg beschäftigt.
1: Ja, wir waren sehr fleißig die letzten Wochen. Es ist viel passiert. Es sind jetzt drei Wochen her seit dem letzten Podcast. Äh, letzten Mal haben wir ja noch über Niedrigwasser erzählt. Und dann kam alles anders.
0: Ja, dann kam Corona. Bixi hat zugeschlagen.
1: Genau, nicht bei uns, sondern... Äh, in der bei, Werft. In der Werft, genau. Also wir hatten ja äh, noch erzählt, dass wir jeden Tag drauf gewartet haben, dass wir gegrant werden. Das ging natürlich auch so weiter. Und dann schien dann praktisch die, der Pegel von, vom Köln praktisch, oder vom Rhein endlich zu steigen. Und ähm,
0: wir saßen da so richtig auf zu Kohle. Heute werden wir gekrannt. Heute werden wir gekrannt. Nein, morgen werden wir gekrannt. Übermorgen. Auch nicht.
1: Und dann meinen sie nur, Jo, der hat, Chef hat's voll erwischt. Und das ist ja. der Einzige, der in der Lage ist, unser Schiff zu kranen. Und äh, damit lag halt alles auf Eis. Ja.
0: Das ist dann einfach warten. Warten. Also man spielt ja auch nicht mit der Gesundheit, muss man auch sagen. Es war zwar blöd für uns, wir saßen auf heißen Kohlen, wir wollten anfangen, aber die Gesundheit geht einfach nur mal vor. Deswegen hatten wir da auch viel Verständnis für und haben halt schon mal so, ja, so Schönheitssachen gemacht. Wir haben schon mal angefangen, in der Pantry das Teak abzuschleifen, haben uns Gedanken gemacht, was wir damit machen wollen, wie wir es danach behandeln. Haben halt schon mal so ein bisschen ja, uns Gedanken gemacht, haben dann einen richtig schönen, aufschlussreichen Termin gehabt, oder?
1: Genau, mit der Firma Timeout Composite,
0: ja. also der
1: liebe Michael, ich weiß nicht, ob er uns hört, aber ähm, genau, er hat äh, uns da ausgiebigst beraten, was Epoxide und Füllstoffe und Glasfaser etc., den Hauptzutaten praktisch für, in, für den Schiffsbau, ähm, wo, wie man damit umgeht, was man braucht, was man nicht unbedingt braucht, was wir ma machen müssen, was wir bedenken müssen, und dann haben wir wirklich lange miteinander gesprochen und sind mit einer ganz großen Einkaufsliste da rausgekommen, die er uns dann nach Brompt in, äh, ins Auto geladen hat und äh, wieder die Sachen praktisch alle direkt mitnehmen konnten. Und äh, zu dem Zeitpunkt war das Schiff aber immer noch im Wasser. Ja. Und wir haben immer noch damit gerechnet, dass es an dem Tag vielleicht an Land kommt oder am nächsten Tag oder, oder, oder. Ähm, und dementsprechend haben wir halt auch nie so angefangen die, mit den großen Baustellen. Wenn wir halt jeden Tag gedacht haben, ja gut, wenn wir jetzt anfangen, dann ist das Schiff ja auch praktisch brach. Es ist absolut vulnerabel und äh, wenn es dann das Regnen anfängt oder sonst was, zieht es natürlich sofort ins Holz ein, weil wir alles aufschleifen mussten.
0: Und wir konnten halt auch keine Bedachung bauen, weil die Wa hätte halt... Die
1: hätte beim Kran wieder gestört. Das genau. heißt, wir haben uns dann nur auf die Sachen beschränkt, die wir halt machen konnten.
0: Ohne Bedachung.
1: Genau. Fenster abschrauben... Wie gesagt, schon einiges an Holzschleifen, aber halt eher so rein optische Sachen, würde ich sagen. Ja, Und das große, große Anfangen, das große Hauruck hat halt irgendwie gefehlt.
0: Ja, das hat man auch bei unserer Motivation gemerkt, muss man sagen. Aber dann kam der Tag.
1: Genau. Der dann, Tag,
0: an dem Tobi dann noch ein Loch im Reifen hatte.
1: Genau, ich hatte ein Loch im Reifen, dummerweise. Tag vorher nochmal Druck drauf gegeben, nächsten Tag war dann wieder der Druck weg im Reifen, das heißt, okay, musste dann äh, zu einer Werkstatt fahren. Franz ist schon mal ans Schiff gegangen, hat schon mal ein bisschen weiter geschliffen.
0: Und dann kommt die Werft-Crew und meint so, ja, mach mal los, wir kranen euch jetzt. Ich so, was? Der Tobi ist gar nicht da. Wie? Was? Ja, sei froh, dass der nicht da ist.
1: Ja, ich muss zugeben, <lacht> ich hätte mir auch gewünscht, dass ich lieber nicht dabei gewesen wäre. Ich glaube, da hat mir einiges an... Nerven. Äh das hat
0: auch echt super funktioniert. Die Jungs haben mir gesagt, was ich tun muss. Und habe mich dann da so aus äh, diesem ja, von diesem Steg weggezogen. Ich musste halt auch nicht den Motor anmachen, gar nichts. Ähm, also, ich bin zu dem Zeitpunkt
1: gerade zurückgekommen, muss man dazu sagen. Also, ich bin gerade gekommen, habe gesehen, dass das Schiff nicht an seinem Platz ist. Und habe dann gesehen, dass es halt eben 10 Meter weiter davon gerade äh, übergezogen wird, praktisch.
0: Aber es hat super. Mit Franzi Funktion. drauf. <lacht> Franzi und Schiff wurden entführt. Ja, und dann äh, haben wir die Gurte angelegt zum Kran und äh, ja, wie gesagt, beim Kran ist halt wichtig, wo die Gurte sind. Ne? Da war erst der Gurt noch ein bisschen am Kiel fest, dann mussten wir halt wieder zurück ins Wasser, dann nochmal die Gurte justieren, dass sie dann an der richtigen Stelle positioniert sind, dass sie gut angehoben werden kann. Und dann hieß es, äh, ja, Big Lady is flying.
1: Genau, und dann haben wir das Schiff zum ersten Mal von unten gesehen. Boah,
0: die ist aber auch riesig von unten. Also ich finde halt, wenn die aus, die sieht im Wasser nicht so groß aus wie anderen. Ich finde die immer noch monströs. Wenn ich vor der Stese aufgebockt, die ist halt einfach riesig. Die sieht halt aus wie so ein riesen Wal von unten.
1: Und ich habe nur neben dran gestanden und die ganze Zeit auf den Rumpf gestanden und gesagt, was ist, was ist das, was ist das, was ist das, warum das, wieso das, ist das ein Loch, ist das, nein. Aber eigentlich im Großen und Ganzen war es von unten ganz, ganz schick, muss man sagen. Ja,
0: dann haben wir sie abgekerchert. Ne? Also es
1: gibt, gibt eine größere Beschädigung am Kiel, aber ja. der ist aus Blei. Ich meine, das kann man optisch also wieder ein bisschen zuspachteln.
0: Genau, die von der Werft und haben gesagt, das ist überhaupt nichts Strukturelles. Da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Damit wird sie genauso gut schwimmen wie vorher. Das wird zugespachtelt, wieder schick gemacht und dann war es aus. Ja. sind da auch sehr pragmatisch in der Werft, Diebig ist genau meins. Ja. <lacht> Kein großes Bromborium draus machen, sondern ehrlich, direkt, pragmatisch. Finde ich gut. Komme ich mit klar, kann ich mit leben und mit umgehen.
1: Genau, und dann war das Schiff an Land, dann haben wir erst mal angefangen es abzukächern, zu reinigen. Und haben dann halt eben angefangen, weil eigentlich war der Plan, dass wir in eine Halle reinkommen. Aber beim Kran haben sie halt festgestellt, dass das Schiff schwerer ist als angegeben und schwerer als wir alle dachten.
0: Also, wir sagen mal so, wir haben mit 7,5 Tonnen gerechnet. Am Kran hatte sie knapp 11.
1: Ja, und dementsprechend konnten wir es dann nicht so einfach transportieren und ziehen, ähm, weil der Schotter ist und der ganze Untergrund ist nicht geeignet. Das heißt, ähm, dass wir dann kurz daran entschlossen haben, dass das Schiff einfach nur direkt neben den Kran gestellt wird. Und mit direkt neben den Kran meinen wir direkt, direkt neben, neben den Kran. Kran. Das war dann praktisch gewissermaßen die einzige Möglichkeit, es uns rauszuheben. Und da steht es jetzt auf ihren Böcken.
0: Aber wir haben Und, eine schöne Aussicht, wir haben schon einen schönen View vom Schiff. Das stimmt. Ne?
1: Und dann haben wir halt auch gleich so, eine schöne, so ein schönes Dach praktisch gebaut aus ein bisschen Holz, das da rumgeflogen ist. Und haben eine Plane drüber gespannt, haben dann sofort festgestellt, unter der Plane ist viel zu heiß zum Arbeiten. <lacht> haben wir also sie klar wieder weggewickelt. Ja,
0: man muss ja auch sagen, das Wetter war in den letzten zwei Wochen halt einfach optimal. Danach.
1: Ja, danach, danach.
0: nach dem Kran war das Wetter halt einfach richtig optimal.
1: Aber in der Woche davor hat es reichlich geregnet.
0: Hm. Nicht nur in Köln, genau. sondern auch irgendwo anders im Einzugsgebiet des Rheins.
1: Das heißt, nach dem Niedrigwasser, das uns verhindert hat, gekrannt zu werden, kam,
0: wie immer mal kam sofort
1: das Hochwasser, das praktisch knapp unter der Hochwassermarke 1 also äh, mit 6,20 Meter geblieben ist.
0: Genau, also den ersten Tag nach dem Kran konnten wir noch mit Gummistiefeln zum Schiff. Sagen wir mal so, am Mo zweiten Tag. muss dazu
1: sagen, bis Mords. wir morgens hingekommen sind, ähm, war das Schiff schon 30 cm höher gebockt, als wir es am Tag vorher verlassen haben. Dann ja. sind wir Und sie so, wir haben gesagt, ja was ist denn jetzt passiert, und dann haben sie gesagt, ja Hochwasser. es kommt Hochwasser. Und das kam dann auch wirklich, wirklich schnell, also das heißt, am ersten Morgen sind wir noch trocken und fußes ja, mit, Gummistiefeln. mit Gummistiefeln aufs Schiff gekommen. Ja. Am Abend schon trotz Gummistiefel, nicht mehr trocken, runter. Der
0: Tobi hat mich quasi, der ist runter da hat er ja schon die Gummistiefel nass gehabt und hat mich dann quasi von der Leiter rübergetragen, aufs Trockene. Weil ich halt nur so, so, ja, so gammelige Turnschuhe an hatte. Die wären halt sofort durch gewesen. Und ja, verrückt. Dann habe ich noch meine Jacke vergessen. Das heißt, der Tobi musste wieder aufs Schiff mit nassen Gummistiefeln.
1: Und nächsten ja. nächsten Tag hat uns die Werft dann ein Kanu geliehen. Das heißt, wir sind da die nächsten drei Tage mit Kanu und Werkzeug zu unserem Schiff gepaddelt.
0: Also ihr könnt euch das so vorstellen, wir kommen da an mit Sack und Pack, packen alles ins Kanu, steigen ins Kanu, drücken uns ab und dann rudern wir quasi rüber zu unserem Schiff, wo einer dann versucht, ohne das Kanu umzukippen, auf die Badeplattform zu kommen, um dann aufs Schiff zu kommen, um das ganze Werkzeug wieder aufs Schiff zu transportieren und dann kann der andere an Bord. Und dasselbe geht auch für uns Mädels mit dem Pipi machen. Ja, das heißt, ich dackel immer schön ins Kanu runter, schwimme mit dem Kanu an Land, gehe auf Toilette und das Ganze wieder zurück. Also es ist halt echt nervig. Du bist halt wie auf einer einsamen Insel. Du bist halt richtig abgeschnitten. Ja, aber das ging halt auch nur zwei Tage so. Zwei Tage Kanu fahren.
1: Und dann ging das, das Wasser wieder rapide nach unten. Ja. Aber ich muss wirklich sagen, also Chapeau, ein Glück haben uns die Jungs von der, von der Werft nochmal höher gesetzt. Weil Deswegen. alle Schiffe um uns herum haben tatsächlich wieder das Schwimmen angefangen. Also wir sind nur auf unseren Böcken geblieben, äh, weil die uns halt nochmal höher gesetzt haben. Dann waren wirklich noch so 20, 30 Zentimeter unter, unter der Wasserlinie, ja, wo wir praktisch das Schiff, äh, Schwimmen angefangen hätten. Und das Problem ist natürlich, die ganzen Motorboote haben halt Böcke drunter, die waren da dran gespannt. Das heißt, die wir sind dann hochgeschwommen. Und sobald das Wasser weggegangen ist, haben die sich halt einfach wieder abgesetzt auf einer neuen Position. Relativ undramatisch. Aber wir durch unseren Kiel können das halt nicht. Wir werden hochgeschwommen und beim Absetzen werden wir halt einfach wieder um, werden wir umgefallen. Das heißt, bei uns ist es halt essentiell, dass wir stehen bleiben und es hat halt glücklicherweise durch deren Zutun dann auch bestens funktioniert.
0: Also wirklich bis auf den Millimeter berechnet.
1: Dementsprechend war es einfach nur ein Riesenabenteuer.
0: Ja, das muss man auch sagen. Man stand unten im Schiff im Salon und man hat so da den Rhein so am Bug schlagen gehört. Ja. Also wenn man nicht gewusst hätte, dass das Schiff dicht ist, hätte ich gedacht, irgendwo ist ein Leck. Irgendwo kommt Wasser rein, aber es war nicht der Fall. Aber im Schiff haben... Oder ein Schiff restaurieren ist mit immer mit Abenteuer verbunden. Ne?
1: Also muss wirklich sagen. Franzi und wir bleiben hat,
0: von keinem Hochwasser verschont.
1: Wir hatten jetzt ja wie gesagt zwei Wochen Urlaub und Franz hat mich dann irgendwie nach anderthalb Wochen angeguckt und gemeint: Haben wir einen Abenteuerurlaub? Da habe ich so kurz super nachgedacht und so auf jeden Fall ist das ein Abenteuerurlaub. So eine andere Sicht auf die Dinge muss man wirklich sagen. In, dem, in, der, in der Werft die, die Werft oder Werften allgemein das hat ja nichts nichts Romantisches, das hat nichts Klamoröses. Wenn man
0: denkt, man hört Werft, dann denkt man irgendwie an was, keine Ahnung. Das
1: ist dreckig, das ist laut, das Leute. stinkt, da läuft das Öl, da läuft das Benzin.
0: Ganz ehrlich, Leute, aber das es ist, hat Charme. Ja, das ist also halt schon dreckig, aber mit Charme. Vor allem die äh, ja, die werft es schon, also es ist halt bunt drumherum. Leute leben in Containern, machen Musik gemeinsam. Also wir
1: sind da, wir sind da abends rausgelaufen und stehen auf so einem Container oben drauf, haben so einen kleinen Balkon gebaut. Steht einer mit Gitarre und nebendran setzt einer mit so einer kleinen Trompete an und spielt dazu. Gerade im Sonnenuntergang, also wirklich einzigartige Atmosphäre da. Und wir da mit Sack und Pack total rausgesaut und rausgetreckt laufen da dran vorbei. Das war schon schön.
0: Also ich glaube, ich erwarte auch einfach noch eine richtig schöne Zeit in der Werft, muss ich sagen. Vielleicht mal so einen Grillabend oder so. Man, wir haben auch super nette Menschen kennengelernt, muss man sagen. Es ist halt eine ganz andere Atmosphäre als äh, im Hafen davor. Das ist halt super schön.
1: Wir haben den einen oder anderen Kuchen in der Woche mitgebracht. Der ist extrem gut angekommen. Ja, den Tobi gebacken hat. Ne? Nee, nein, nein. <lacht> Ich schmück mich ja nicht mit fremden Boarbeeren. Aber gegessen habe ich ihn. <lacht> Ähm, genau und
0: ja. Wir haben ja schon mal ein bisschen die Mäuse angefüttert, muss man sagen. Also gute, Stimm gute Stimmung gemacht. Wie ihr hört, sind wir im Garten. Wir genießen nämlich noch das Wetter und es war ganz so ein Motorrad, was vorbeigefahren ist. Aber.
1: Man muss auch sagen, also die, haben, die Jungs haben uns alle super geholfen. Also der, der liebe Dirk ähm, als, als Führung ist immer wieder bei uns vorbeigekommen, so einmal am Tag, hat geguckt, was, wie, was wir machen, wie wir es gemacht haben und mal kurz einen Tipp gegeben, oder macht mal das und macht mal das. Und ich muss auch zugeben, die Arbeit müssen wir noch ein bisschen mehr ausschnitten. Also was wir jetzt bisher jetzt die letzten Tage gerissen haben, wie gesagt, abgesehen von den Schönheitsthemen in der Küche, in der Pantry, wo wir ein bisschen Teak abgeschliffen haben, das jetzt noch neu lackiert werden muss, wir haben unseren Tisch vorbereitet, dass der... Ich weiß nicht, ob wir das schon mal erzählt hatten, aber ich habe clevererweise unseren Tisch, der so ein zentrales Element in unserem Schiff ist, ähm, ob rein optisch gesehen wollte ich äh, abschleifen und habe da leider das hauchdünne Furnier durchgeschliffen. Dann kostengünstig auf Ebay ein neues Teakfurnier geschossen. Jetzt ist aber die Frage, wie kriegt man Teakfurnier auf eine Holztischplatte? Ja, ähm, da war halt erstmal das Thema auch, wie, wie kriegt man das hin? Da war man in Schreinereien, hab haben mit denen gesprochen. Die haben dann die Tischplatte durch so eine riesen Tischschleifmaschine durchgeschoben, dass sie wieder perfekt glatt ist und so. Das heißt, jetzt können wir da das neue Ding aufziehen. Dann hat uns, wie gesagt, der Michael da beraten, dass wir das Ganze dann mit entsprechenden Epoxy da draufkleben können.
0: Und Oder? Vakuum. Also, also die Technik hat sich so krass verändert. Das ist äh, schon Wahnsinn. Ne? Also
1: genau, und der hilft uns dann da auch mit dementsprechenden Materialien und leitet uns die Pumpe und so weiter. Also bin ich mal gespannt. Das Thema haben wir noch hinten angestellt, weil wie gesagt, es halt Aktuell, ein optisches, Zentral ja. zentrales Thema. Das kommt dann irgendwann kurz vorm Ablegen praktisch. Und ähm, ja, wir haben dann erstmal halt das Hauptthema, was mir aber auch am meisten auf den Seelen gebrannt hat. Ja, das kennt eh, ja, Monate, natürlich. Also, ist halt eben die Sprayhood. Na, und, wie ihr wisst. Und äh, die ist halt Wunderbar auf unserem Schiff, also bietet richtig schön Schutz vor Sonne, vor Wind, vor Regen, vor Welle. Ähm, hat massive Glasscheiben drin, die auch klappbar sind, dass man da ein bisschen Luft äh, durchmachen kann und so. Also würde ich wirklich sagen, macht viel an dem Schiff aus, wurde halt nachträglich draufgebaut und halt nicht hundertprozentig gearbeitet, ich würde sagen 90 Prozent. Also es ja. sind auch nicht schlecht gemacht, das darf man, auch nicht, darf man nicht schlecht reden, aber die 10% Prozent haben halt gefehlt und deshalb ist halt jetzt über die letzten Jahre da Wasser eingezogen und hat da diese komplette, also eine Seite komplett wegfaulen lassen im Endeffekt. Und an der einen oder anderen Stelle hat es schon begonnen, sodass da Feuchtigkeit eingedrungen ist. Und äh, Probleme gemacht hat. Und ich muss zugeben, halt gerade diese Seite austauschen. Das habe ich mir überhaupt nicht zugetraut.
0: Also muss ich auch sagen, die war halt auch, also ich habe auch gedacht, das macht lieber einen Profi.
1: Ist halt kurvig und ähm, ja. läuft halt praktisch mit Schiffsform. Und ich hätte gar nicht gedacht, dass man Holz so biegen kann. Aber wie gesagt, der liebe Dirk ist dann immer vorbeigekommen, hat gesagt, so hier, da machst du einen Schnitt, so hier, da musst du aufschneiden, 14 mm tief, keine Ahnung, sucht dem Werkzeug, das du findest, und halt wirklich da so zack, 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 innerhalb von ein paar Minuten da gesagt, was wir machen sollen. Wir standen dann immer erstmal so ein bisschen verdutzt da und so, was sollen wir jetzt bitte machen? Und dann haben wir das da ein bisschen versucht zu rekapitulieren und haben das dann step für step praktisch einfach umgesetzt. Und äh, das war, Ergebnis in, ja. jetzt. Aber
0: innerhalb von einem Tag war ja dann auch diese Platte drin.
1: Genau, die haben wir dann eingeklebt und eingeschraubt und so weiter. Und äh, das sah dann erstmal ganz gut aus. Und dann ging halt das große Schleifen und Spachteln los. Und Eher dann, andersrum,
0: das große Spachteln und das große Schleifen.
1: Genau, um das Ganze wieder in Form zu bringen. Und ich muss auch zugeben, wir haben ja anfangs musste ja erstmal der ganze Lack ab. Das hat natürlich auch einen Haufen Arbeit gekostet. Und ähm, ich habe. Ich habe mich kurz dazu entschieden, dann die Flex zu nehmen, also wirklich Winkelschleifer, der halt richtig Kavums dahinter hat, um da schnell arbeiten zu können. Genau,
0: der Kavums hat dann auch im Oberschenkel geendet. Ne?
1: Ja, ein bisschen mhm. das Bein angeschliffen.
0: Das <lacht> Aber war, die hatte so viel, überall, ne?
1: Genau, die hatte so viel Kavums, dass es auch klar wieder versiegelt hat, muss ich mal sagen. <lacht> Ähm, aber da hat mal die ein oder andere Macke dann auch, habe ich dabei halt auch in, in die Sprayhood reingemacht. Aber was absolut nicht dramatisch war, weil wir es ja eh spachteln mussten.
0: Na, genau, wir haben halt und vom Dirk so einen äh, super Spachtel bekommen, so ein epoxy Der halt auch echt gut und einfach funktioniert hat. Also und es, man
1: fühlt sich dann so ein bisschen wie ein Künstler, muss ich sagen. Man ja. stehst da mit zwei Spachteln, in der, einen, in der einen hast du die Masse, in der anderen <lacht> ziehst du dann da die Ecken und Kanten nach und machst da und hier ein bisschen drauf und da ein bisschen. Und Bitte
0: Hose halt am Spachtel genau. sind wir nicht, nicht.
1: Da, da dann hat man einen Tag gewartet und dann kommt wieder die Schleifmaschine dran. Und dann hat man festgestellt, dass man da hier und da zu wenig Spachtel drauf hat. Dann ging das Spiel von vorne los, dann wieder ist, spachteln, dann ja. nächsten Tag wieder schleifen. Aber ist ja eigentlich das
0: Schlimmste ist, man, man spachtelt, man denkt so, das wird gut aussehen. Dann fängt man das Schleifen an und entdeckt halt so die ein oder andere Stelle, Geld nicht so gut ist. Und dann kann man das irgendwie sagen, nur die zwei Stellen nicht so schlimm. Und dann findet man die dritte und die vierte. Und dann denkt man sich, ach, es lohnt sich schon wieder die Spachtel anzurühren. Und dann fängt man halt wieder an zu spachteln.
1: Und wenn man spachtelt, muss man wieder schleifen. Genau. Und, und dann, schleifen ist das Schlimmste.
0: Genau. Und mir tun immer noch die Arme so weh. Am Ende, ich muss sagen, gestern hatte ich keine Kraft mehr, die Schleifmaschine zu halten, weil ich die ganze Woche immer wieder geschliffen hab. habe. Ha Wir haben wirklich den ganzen Vormittag geschliffen und so ab 15, 16 Uhr haben wir angefangen zu spachteln. zu spachteln. Und haben dann alle Zelte abgebrochen, weil du bist dann halt auch durch. Ne? Nach dem ganzen Tag schleifen bist du einfach echt fix und foxy. Und du kannst halt nicht alles mit der Maschine schleifen. Das ist zwar alles gut und schön, die großen Flächen, super ja, das easy. Halt, das, das ist auch das schnell Problem,
1: du fängst an, genau. Du bist erstmal bei den großen Exzenterschleifer, gehst da einmal drüber mit der Maschine. Erster Moment, erstmal alles gut. Dann nimmst du die kleinere Maschine, gehst nochmal die Ecken und Kanten und denkst dir so, uh, wir waren schnell und dann kommt halt die Hand. Ja. Dann musst du halt in den Ecken, wo du halt mit Maschine reinkommst, musst du mit der, mit der Handschleifen und das dauert halt einfach 10, 20 Mal so lang.
0: Genau, und was wir halt am Anfang waren, wir halt echt irgendwie arg ungeduldig und haben halt sehr grobes Schleifpapier verwendet, was halt später nicht so clever war.
1: Genau, das heißt, wir mussten dann wieder vieles nochmal nachschleifen. Oder und,
0: nachspachteln. Und
1: nachspachteln, genau, nochmal was drauf und so. Und wie man merkt, also bei uns ist ja alles learning by doing mhm. mehr oder weniger Try and Error. viele Learnings jetzt gemacht und äh, ja man muss halt ehrlich sagen äh, man hätte sich ja halt einiges an Zeit sparen können, wenn man gewusst hätte, was man tut aber das haben wir halt nicht Sondern aber, wir aber, haben es einfach ja, aber ich habe diese
0: zwei Wochen echt viel dazugelernt
1: das muss ich auch sagen ich
0: bin von Epoxy schon arg begeistert muss ich sagen also
1: ja man steht zum Schluss auch da Also wir sind dann wirklich, äh, keine Ahnung abends dann haben wir einen Spaziergang gemacht und sind da rumgelaufen, dann sieht man irgendwo ein, ein Ortsschild oder sowas, wo eine Ecke fehlt und denkt so, hm, ein bisschen Epoxy-Spachtel, das Ding wäre wieder gut. <lacht> also fängt da wirklich an, Geister zu sehen. Äh, ja. Aber mir hat es auch echt Spaß gemacht. Gut, schleifen, 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 schleifen. Also es hatte gibt immer keine das... Abkürzung beim Schleifen. Nee, Merkt also... euch das? Es gibt keine Abkürzung beim Schleifen. Wenn man meint, man hat eine Abkürzung gefunden, ja. dann ist es die typische Abkürzung, die viel länger dauert wie gesagt, zum Beispiel das mit dem groben Schleifpapier.
0: Das macht es das dann einfach dann noch mal länger, ne?
1: Ja. Also wir haben dann, äh, ja. Wir wollen nicht zu sehr ins Detail gehen, wir wollen euch nicht zu sehr mit Details la äh, langweilen, aber wir haben wirklich viel geschliffen in den letzten zwei Wochen. Wirklich viel. Und wen interessiert von euch, was, was wir alles dabei gelernt haben und so oder was wir Tipps wir noch haben, schreibt uns an. Wir geben die liebend gerne weiter, aber wir wollen nicht die gesamte Hörergemeinschaft damit langweilen.
0: Ja, das stimmt schon. Ansonsten genießen wir jetzt noch unseren letzten Tag, den letzten freien Tag. Tatsächlich frei, frei auf den Wunsch einer Einzelnen gab es heute einen freien Tag.
1: Oder ja, eher einen
0: pseudo-freien Tag, weil wir haben für Haushalt kurz, und Wäsche. Müssen
1: wir müssen noch kurz sagen, wie weit wir jetzt eigentlich gekommen sind im Schiff. Ja. Weil eigentlich gefühlt sind wir sehr, sehr weit gekommen, aber auf das große Ganze gesehen sind wir leider noch nicht so weit gekommen. Also die Sprayhood sieht jetzt optisch, würde ich sagen, aus wie vorher von der Substanz. Wir also, haben sie komplett ja. retten können, also sie ist wirklich hart wie Kruppstahl wieder. Das heißt, sie ist vollkommen plastifiziert.
0: Ja. Das heißt, wir können halt aber auch unsere Kuchenbude verwenden. Das, was wir halt, wo wir halt am meisten Angst vor kommt hatten. Solar
1: drauf, wir genau. können uns draufsetzen, wir können uns drauflegen, wir können uns dran festhalten. Wir können uns dahinter verstecken, wir können uns dahinter schützen, wir können dahinter alles machen.
0: Genau, das ist halt das Schöne, weil das war das eigentlich das, wo wir am meisten Angst haben, dass wir das Ding abreißen müssen und irgendwas da aus Stoff drauf machen, ähm, wie jede
1: andere Yacht hätte.
0: Genau, und jetzt haben wir halt gelernt, okay, mit ein bisschen epoxy und einem Stück Holz haben wir das gute Ding gerettet. Jetzt ist der Plan, das nochmal komplett in Glasfaser und Epoxy einzufassen und dann zu primen und zu lackieren. Und dann ist sie halt, ja, unzerstörbar quasi.
1: Und sieht halt aus wie neu.
0: Genau, und wir haben, können halt unsere alte Kuchenbude verwenden, wir haben da so mal noch mal im Winter oder auch im, im Herbst noch mal ein extra Le irgendwie mehr Lebensraum, nicht nur unterdeck, sondern wir können das halt auch noch mal dazu nutzen. Haben einfach viel mehr Raum auf diesem Schiff.
1: Wollen nach neue Lichter installieren, ja. dass man da so ein bisschen romantisches Licht darunter hat ja, im Sommer.
0: <lacht>
1: Und äh, also es ist wirklich riesen Erweiterung von unserem Lebensraum auf dem Schiff. Ja. Und ähm, ja, ich würde mal schätzen, wir müssen noch eine Woche zusätzliche Arbeit reinstecken, dass der Teil des Schiffs fertig ist. Wir haben noch mehr Baustellen, muss man dazu sagen. Genau. Äh, wir wollen, haben wir uns jetzt da fest dazu entschieden, wir wollen in dem Schiff jetzt praktisch viel Vorarbeit leisten. Wir wollen das auf den Stand bringen, den wir kennen, der uns der, uns, der stabil ist. Der stabil ist, genau. der Wo wir sagen, okay, wir fahren nicht los und haben das nächste Problem. Wir wollen das Schiff in- und auswendig kennen und ähm, halt den Sommer so jetzt einfach auch ein bisschen in der Werft genießen, weil irgendwie genau. macht es auch
0: Spaß. Und vor allen Dingen wollen wir bekannte Probleme so beheben, dass sie behoben sind und nicht mehr auftreten. Also wir haben ja so ein paar bekannte Probleme ja. und dafür haben wir Lösungen gefunden, die werden wir beheben, dass uns das einfach nicht mehr passiert, weil es halt einfach auch nervige Probleme sind. No?
1: Genau. Und das können wir jetzt halt, glaube ich, relativ gut nebenbei machen. Wir brauchen 15 Minuten mit dem Auto bis an die Werft.
0: So schnell kommen wir da nicht mehr hin.
1: Genau. Und das steht da, steht da super. Ich bin mal wirklich gespannt, wenn dann mal das richtige Hochwasser kommt. Weil wie gesagt, das war jetzt gerade hart an der Grenze. Schwimmen darf das Schiff nicht. Was wir dann machen.
0: Vor allem, wenn wir das Wir
1: haben auf jeden Fall gelernt, die Probleme zu nehmen, wie sie kommen.
0: Ja. Und dafür eine Lösung zu finden. Also es ist auch ein kleiner Tipp. Für alle Nichtsegler und alle Segler... Nehmt die Probleme nicht zu ernst. Es findet sich immer eine Lösung. Und es lebt sich halt einfach viel, viel leichter mit einem Lächeln, wenn man sagt: Okay, ja, dann nehmen wir halt das Kanu. Ne? Also, dann, also dann nimmt man halt sagen, das zugeben, Nächste, was halt kommt. und
1: Ich muss auch zugeben: Im ersten Moment saß ich da mit dem Kanu saß ich da und dachte mir so: Okay, ja gut, jetzt können wir wieder drei Tage gar nichts am Schiff machen. Und dann stand Thomas, ach, nette nehmen nebenan. so meinte nur so: Ja, nehm doch das Kanu. Und ich stand da und dachten so, ja gut, warum eigentlich nicht, nehmen wir das Kanu Und ja. das allerbeste fand ich ja auch noch, als wir, wir standen schon im Baumarkt, haben uns überlegt, Gummistiefel zu kaufen. Gott sei Dank
0: haben wir es nicht gekauft. Und da habe ich noch
1: gedacht, gehabt so, das bringt gar nichts, das hat schon gestern nichts mehr gebracht, die Gummistiefel. Heute bringt es auch nichts mehr. Und so war es dann auch. Ja, also, also wir haben mit Gummistiefeln auch nicht mehr trockenen Fußes hingekommen. Von daher haben wir uns das Geld gespart und keine Gummistiefel gekauft. Ja.
0: Aber nehmt die Probleme einfach an und macht das Beste draus, anstatt sich darüber aufzuregen, dass es jetzt gerade nicht so läuft. Das verhindert einen tatsächlich einfach nur.
1: Ich denke, damit haben wir auch die Kernbotschaft unseres Podcasts gefunden. Ja.
0: <lacht> Für ich jedes Problem ich... gibt es eine Lösung.
1: Genau. Man und muss falls, nur kreativ sein. Falls wir finden. euch dabei helfen können, das Problems zu finden, schreibt uns an.
0: Ja. Oder schaut mal auf unserem instagram Uh, Channel vorbei. Da gibt es uh, vielleicht das ein oder andere informative Reel <lacht> oder nette Bild, was ihr euch angucken könnt. Und ja, wir freuen uns über jeden Like, über jeden Kommentar.
1: Okay, Google, Timer aus.
0: <lacht> die Cola ist jetzt kalt, denn wir sitzen hier schön in der Sonne, genießen jetzt noch unseren letzten freien Tag, bevor es morgen wieder in die arbeitsreiche Woche geht. Auf der Arbeit, nicht am Schiff leider. Und ja, dann wünschen wir euch noch einen schönen Ostermontag.
1: Und ich kann euch sagen, mir tut jeder Knochen weh. <lacht> Und damit
0: hören wir jetzt auf. Tschüssi. Tschüssi.